0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je vous ai réservé une petite surprise, un épisode bonus, puisque cette semaine, on échange nos podcasts avec Soif de Sens. Soif de Sens, c'est un podcast créé par Pierre Chevel pour réenchanter le monde. Rien que ça, réenchanter le monde. Chaque semaine, ils reçoivent un invité écolo, féministe, solidaire, ou les trois à la fois, et soif de sens. je crois que c'est aussi pour ça que j'ai créé « Dans la poire », parce que c'était très complémentaire aux réseaux sociaux, et ça permet vraiment le temps long, plus tranquille, le temps de déposer un peu la parole. » Et pour faire la transition avec ce qui vous intéresse, je vous conseille d'écouter son épisode 42 sur l'application Yuka, où il reçoit Julia Chapon, sa fondatrice, et aussi l'épisode 10 sur la grossophobie avec Daria Marx du collectif Gras Politique. Bon, après, il y a plein d'autres épisodes avec Guillaume Meurice, Catherine Testa, de l'Optimiste, coucou Catherine si tu nous écoutes, et d'autres politiques et d'autres plus politiques vraiment cool, notamment avec euh, Cécile Duflo. Mais dans cet épisode, il sera question de bouffe et de genre, puisque Pierre Nora invite Nora Boazouni, autrice du livre Stexisme, sur les stéréotypes de genre dans la bouffe, et je peux vous dire qu'ils sont nombreux. Alors, est-ce que les femmes prennent toujours autant de salades au restaurant, et les hommes autant de côtes de bœuf Je pense que vous aurez la réponse à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute
1: est-ce que les femmes mangent vraiment plus de salade que les hommes Et pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les kebabs Bref, pourquoi les femmes et les hommes ne mangent pas pareil Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, solidaire, pour te redonner foi en l'humanité et t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nora Boisouni pour parler de nourriture euh, et de stéréotypes de genre pour comprendre ce que notre alimentation dit de nous. Salut Nora Salut La patate, j'adore <rire> Alors je te présente en, en 10 secondes, tu es journaliste, passionnée de cuisine euh, et de bouffe, et féministe, et tu es l'autrice d'un super livre, sexisme pour en finir avec le mythe de la femme végétarienne et du mec viandard sur les stéréotypes de genre dans l'alimentation. Euh, j'ai dévoré ton livre, euh, que j'ai découvert euh, grâce à Alexia, du podcast Présage d'ailleurs. Euh... Super podcast. Ouais, et c'était tellement riche que euh, je vous propose deux épisodes. On va faire un épisode sur le rapport des femmes à l'alimentation et un sur le rapport des hommes. Donc en gros, qu'est-ce qu'une femme est soi-disant censée manger pour être une femme acceptable Et pourquoi Et inversement pour les mecs. Ça te va Très bien. Pour commencer, est-ce que toi qui nous écoutes, t'as conscience que ce que tu manges révèle beaucoup de choses sur toi? Euh, moi, j'ai adoré l'intro du bouquin où t'expliques que ce que tu manges, c'est plein d'indices, en fait, sur où tu vis, tes origines, ton âge, ta catégorie sociale, tes croyances. Les carottes, ça rend aimable et les produits allégés, ça fait maigrir ou la viande, ça rend fort. Et ça donne aussi des indices sur ton genre parce que dans notre culture, dans nos cultures, il y a beaucoup de stéréotypes de genre et d'injonctions cachées. Dans, dans la bouffe Est-ce qu'on devrait davantage manger, soi-disant, pour être plutôt un homme euh, ou une femme Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus
2: bah, La bouffe, c'est euh, l'identité de quelqu'un. C'est pour ça qu'on voit autant de résistances, par exemple en France, autour du végétarisme dans les cantines autour de la consommation de viande, notamment de viande transformée. Dans mon premier livre, féminisme, où je parlais déjà de, de genre et d'alimentation, euh, j'évoquais euh, cette, euh, cette, euh, ce communiqué de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en, je crois que c'était en 2015, qui avait publié euh, un rapport disant que la viande, les produits transformés de viande, donc la charcuterie hein, en gros, euh, c'était possiblement cancérogène et qu'il fallait vraiment pas en manger beaucoup. Et il y a eu une espèce de oh de ras de marée en France euh, d'hommes, hein, parce qu'il faut le dire, c'était des hommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, en disant « oui, on peut plus manger ce qu'on veut », un peu comme « on peut plus dire ce qu'on veut », quoi
1: alors que c'est juste actuel si tu veux continuer à manger Mais au
2: fond ce que ça reflète c'est que la bouffe c'est profondément identitaire dans le vrai sens du mot identitaire et pas dans le sens extrême droite même si justement il y a une récupération des extrêmes, on pourra peut-être en parler quand on parlera des hommes surtout c'est quelque chose qui fait partie de soi c'est notre éducation c'est les traditions familiales c'est la religion, c'est la zone géographique c'est vraiment quelque chose qui fait c'est une partie de nous donc, on a du mal déjà à changer nos habitudes. On a ouais. du mal à, à, à réaliser et à admettre qu'il faut les changer par rapport au climat, à l'environnement, à la planète. Euh, donc, c'est quelque chose qui est profondément ancré en soi, et, et c'est difficile de toucher à l'alimentation. Moi, je vois bien. J'écris, enfin, j'écris sur le genre et l'alimentation,
0: ouais.
2: et j'ai des gens qui, enfin, j'ai eu des menaces de mort et de viol et des trucs racistes, et des insultes misogynes.
0: Enfin,
2: okay, wow. on a l'impression que qu'on est en train de, de dire aux gens de, que ce qu'ils font ouais. c'est mal et qu'ils sont tous des merdes de toute façon et que c'est moi qui ai raison vous avez
1: <rire> Les gens ont du mal à modifier leur pratique alimentaire parce que ça voudrait dire euh, qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre et ne plus être qui ils sont et changer leur identité et, et, et ça, il ouais, ouais, y a tellement de gens qui sont terrifiés par ça.
2: Il bah, y a une grosse résistance, mais au fond, est-ce que c'est pas ce qu'on fait déjà C'est ce que j'explique au début du bouquin, quand je parle de performance de genre et quand je prends l'exemple d'un premier date entre deux personnes et qu'on va au resto ouais, et qu'on se demande ce qu'on va prendre. Raison. On performe le genre différemment selon l'heure de la journée, euh, la zone dans laquelle ouais. on se trouve, les gens en face de qui on est. Euh, est-ce qu'on doit performer le genre pour assurer sa survie Est-ce qu'on doit performer le genre pour avoir une augmentation, euh, pour se ouais. rendre plus désirable et Donc au fond, je trouve ça drôle parce qu'on on module nos nos identités parce qu'on n'a pas une seule identité on les module tout le temps en fait et, et quand on touche à la bouffe il y a vraiment quelque chose de résistant et je pense que c'est aussi le fait qu'on habite en France parce qu'on a soi-disant inventé la gastronomie euh, donc c'est intouchable la nourriture en France donc on ne pourrait pas toucher à la cuisine française qui c'est vrai euh, a des origines quand même très viandardes euh, et, et c'est encore le cas et la viande on en parlera plus tard mais a une forte valeur symbolique aussi c'est pour ça que c'est aussi euh, compliqué de, de demander aux gens de réduire euh, leur consommation oui. de viande, notamment aux hommes. Mais sur euh, sur l'identité, c'est un, un marqueur fort, en tout cas, euh, de nos identités. Je me rappelle, dans le podcast Plan Culinaire que je faisais il y a quelques années, on avait fait un épisode sur Noël, sur pourquoi vous allez encore vous engueuler à Noël euh, à table. Et on avait bien. eu le, le témoignage d'un jeune homme qui nous racontait que euh, la dernière fois, euh, Noël précédent, il était rentré dans sa famille, il était avec sa copine et il était devenu végétarien. Et en fait, ça a été une déflagration dans sa famille, c'est-à-dire que sa mère est partie dans sa chambre faire la gueule, pleurer et tout, quoi, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, Pourquoi t'es comme ça euh, En gros, tu en changeant de mode d'alimentation, notamment quelque chose d'aussi fort, on va dire, que devenir végé ou végane, yeah. dans une famille où une tradition de nourriture à base de viande est là depuis très longtemps, ou peut-être que justement c'est... Un, un moyen de montrer son amour et son affection à ses enfants ou autres dire qu'on devient végé c'est un peu faire sécession de la famille et c'est dire je suis différent de vous
1: j'avais vu un, un tweet d'un prendre... mec qui racontait que ça avait été plus facile de, de faire son coming out homosexuel à ses parents que d'annoncer qu'il arrêtait de manger de
0: la vie c'est quand
2: même fou quand même, bah, on, on, ne, on, ne, on ne tue personne, on n'emprisonne personne aujourd'hui bah, on, on arrête de tuer des, des voilà, animaux c'est quand même plutôt, on, on ne tue pas des végétariens parce qu'ils sont végétariens. Ouais. On tue des homos parce qu'ils sont homos, ou des personnes trans parce ah, qu'ils sont oui. trans. Donc, c'est terrible de se dire qu'il y, y, y a un clivage aussi fort et des résistances aussi fortes, mais c'est compréhensible.
1: Mmh. Tu as dit l'expression euh, « performer le genre euh, ». Mmh. Moi, je ne connaissais pas forcément. Pour vous l'expliquer, c'est qu'effectivement, souvent, on mange ce qu'on aspire à être, donc de la viande pour être fort et musclé, euh, des légumes pour être en bonne santé… Euh, euh, dans cet épisode-là sur les femmes, plus euh, des salades pour mincir. Et je lis un passage de ton livre. Euh, On apprend aux femmes à être délicates et désirables, à manger des choses saines, proprement et en petite quantité L'homme, lui, doit s'y connaître en vain, manger de la viande et payer l'addition. Boire un cocktail au litchi avec un petit euh, parasol pourrait lui faire perdre des points de virilité, tandis qu'elle, commander un steak frites avec ketchup et mayo pourrait la rendre moins désirable. Chez, chez vous, mesdames qui nous écoutez, voilà, qui s'est pas dit, si je commande des frites, euh, qu'est-ce que mon date va penser de moi quoi Et inversement, un mec euh, qui commande un jus de fruits. Quoi. Mais du coup, pour, pourquoi on fait ça Pourquoi on, on a envie ou besoin de, de montrer qu'on est euh, vraiment un homme ou vraiment une femme
2: quand on performe le genre, ça peut être la, la performance de genre, c'est Judith Butler qui en parle dans dans, dans, dans ses livres, euh, C'est euh, ça peut être par rapport au maquillage, ça peut être par rapport à, à la coiffure, ça peut être la façon dont on s'habille, ça peut être la façon dont on parle, ça peut être vraiment plein de choses. On performe le genre, c'est-à-dire qu'on essaie de renvoyer une image de notre genre, qui soit euh, bah, bah, binaires, puisque binaire, puisque c'était binaire aujourd'hui. Donc, euh, il y a le genre masculin, le genre féminin, et il y a des gens qui s'identifient ni à l'un ni à l'autre, mais il y a quand même des performances de genre liées à ces deux genres-là. Donc, c'est lié profondément à une, à une bicatégorisation de la société qui repose, et c'est très important, sur une hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire, il y a deux catégories, les femmes et les hommes. S'il y a une hiérarchie, c'est un patriarcat, c'est une société à domination masculine dans laquelle cette bicatégorisation féminin-masculin voit les femmes être inférieures aux masculins. Et c'est très important pour ce dont on va parler dans ces deux épisodes, de rappeler qu'il y a une hiérarchie et que les hommes sont situés au-dessus des femmes. Donc quand on, quand on mange, déjà quand on est seul, on pense à ce qu'on met dans notre corps, littéralement on incorpore, donc on fait corps avec la nourriture,
0: mmh.
2: Donc, on se dit « est-ce que c'est entre guillemets bien ce que je mets dans mon corps Est-ce que ça va me faire du bien ou me faire du mal ?» Et quand on est avec d'autres personnes qui ont un rapport, on va dire, de séduction, par exemple, ou euh, un rapport hiérarchique, on ne va pas manger de la même manière qu'avec ses amis. où On se dit euh, « bah, ils ne vont pas me juger », entre guillemets, il y a des gens Même qui avec me ses juger. amis, on, voilà, on, on peut regarde les possible. autres. Ouais. Mais en tout, cas, voilà, en tout cas, on a peut-être plus confiance ses amis, mais le regard des autres nous poussent à adopter des habitudes, des comportements qui seraient cohérents avec le, le rôle traditionnellement attribué aux femmes et aux hommes dans une société genrée, bicatégorisée et hiérarchique. Donc, les hommes sont censés s'y connaître en vin et aimer le whisky, les femmes sont censées boire du rosé et manger des kumquats et du quinoa, et elles sont pas censées être musclées, elles sont pas censées payer l'addition, parce que, bah, il y aurait un rapport de domination qui s'inverserait, etc. Donc, on performe le genre, malgré nous, aussi. C'est pas du tout conscient, forcément. Mais quand on est euh, une femme et qu'on a un rendez-vous euh, galant avec un homme, bah oui, on se pose plein de questions. Euh alors, si je mange une salade, il va penser que je ne suis pas une bonne vivante, mais en même temps, si je prends un steak frites et, et trois, trois pots de mayonnaise, il va se dire, ah bah super, la meuf, en fait, elle ne fait pas gaffe à elle. Enfin bon, on s'imagine plein de choses, en fait. Ouais.
1: Et alors, résultat, est-ce que, est que les hommes mangent vraiment plus de viande et les femmes, plus de salade
2: Eh oui eh oui, la réponse est oui euh, moi je euh, je c'est la question que je me suis posée pour écrire le deuxième livre. Je me suis dit mais euh, je pensais beaucoup à la j'adore la pub j'adore la Enfin, oui. j'adore la télé pardon j'adore pas la pub, je déteste la pub, mais j'adore la télé et donc je trouve ça hyper intéressant de décortiquer les publicités donc c'est là où j'ai commencé à tirer le fil de ce deuxième livre. Et en me disant, mais attends, parce qu'il y a quand même des pubs avec des yaourts, il y a quasiment que des meufs qui jouissent en mangeant des yaourts. Est-ce que vraiment les meufs alors pas, non, ne jouissent pas en mangeant yaourts, ça je le sais, mais est-ce qu'elles mangent du yaourts Et pourquoi les pubs charales C'est quasiment que des mecs qui sont mis en scène avec un vocabulaire de compétition sportif etc. Et donc, je suis allée euh, me renseigner et j'ai il suffit de googler trois mots, en fait. Et donc, je suis tombée sur euh, cette étude euh, INCA3. Donc, c'est déclaratif, c'est-à-dire que c'est les gens qui disent « j'ai mangé ci, j'ai mangé ça ». Donc, on a euh, on sait exactement ce que mangent les Françaises et les Français, euh, de des enfants jusqu'aux personnes âgées, en fait. Et oui, la réponse est « les hommes mangent deux fois plus de viande que les femmes, boivent 3,5 fois plus d'alcool que les femmes, et les femmes mangent plus de compotes plus de soupe, etc., que les hommes. Mais il y a aussi des choses intéressantes. Par exemple, la viande crue, les hommes en mangent plus, mais les hommes mangent plus de poissons crus aussi que les femmes. Donc il y a des grosses différences dans certains types d'aliments,
0: ouais. mais
2: dans d'autres types d'aliments, il n'y a pas tant de différences que ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, les femmes consomment, j'ai plus le chiffre, mais vraiment beaucoup plus, beaucoup plus de compléments alimentaires que les hommes.
1: Ouais, et ça marche aussi en fait pour la quantité d'aliments ou les. J'avais jamais vraiment réfléchi, mais avec les grandes portions et les plats caloriques, voilà, c'est vu comme masculin. Et une petite euh, assiette, euh, euh, voilà, c'est qualifié de féminin. Quoi.
2: Bah dans nos imaginaires, les hommes sont censés manger plus que les femmes. Et pas un peu plus, beaucoup plus. Alors que euh, dans les recommandations gouvernementales en termes d'apport calorique, par exemple... Alors déjà, ouais. on va juste... On va remettre les choses à plat. Non, les femmes et les hommes n'ont pas besoin de manger très différemment. Pas, notre genre ne doit pas dicter nos apports en protéines, en vitamine C, en voilà. Il y a les différences, par exemple le fer. Les femmes cisgenres, donc on rappelle, cisgenre c'est quand on a été assigné, enfin quand notre, le genre auquel on était assigné à la naissance correspond à notre genre. Enfin, moi, je suis une femme cisgenre. Quand je suis mmh. une, on a dit ah c'est une fille, on a vu mes signes extérieurs, génitaux, etc. Et je suis, je me comme femme. Donc ça c'est cisgenre. Euh, les femmes en fait qui menstruent, qui sont enceintes ont besoin de plus de fer que les hommes. Le fer, on le trouve principalement dans la viande. Donc, c'est drôle déjà que cette croyance selon laquelle les hommes doivent manger plus de viande que les femmes ne se retrouve pas dans les recommandations scientifiques, etc. Sur la quantité de nourriture, on sait aujourd'hui, d'après donc le PLNS, c'est eux qui nous recommandent de manger ci, ça, ça. D'une ouais. part, les femmes et les hommes ne doivent pas avoir des consommations en protéines, par exemple, plus élevées. Donc, on doit tous et toutes manger la même
1: chose. Même si les hommes peuvent peser un peu plus long, avoir besoin de...
2: C'est là où je veux en venir. En fait, les recommandations du PNNS en termes d'apport calorique, c'est très différent, les calories et la quantité, on va, je, vais, je vais faire un petit exemple très simple après. Il euh, y a écrit, à taille égale, à poids égal, à activité physique égale, donc déjà, ça fait quand même beaucoup de critères, les hommes doivent manger à peu près, on va dire en moyenne, entre 500 et 800 calories plus que les femmes, plutôt 500 calories plus que les femmes. Mais... C'est pas tous les hommes doivent manger ça plus que les femmes. Serena Williams, elle doit manger bien plus que toi. C'est une sportive de haut niveau. Je ne crois pas qu'il soit un sportif de haut niveau. Tu vois Donc, il y a des différences comme ça. 500 calories, c'est quoi C'est à peu près un croissant. Le problème, c'est que les hommes mangent beaucoup, beaucoup plus que les femmes. Ils mangent plus 38% que les femmes, ce qui est énorme. Wow. Donc, ce n'est pas que 500 calories. S'ils qu qu'ils mangent pas 38% de carottes râpées. Oui.
0: Ouais. Donc, il y a un,
2: un apport en termes de quantité de nourriture ouais. qui est trop élevé par rapport à ce qu'il devrait manger. Si tu, si tu manges 500 calories, euh, un croissant, c'est assez léger, un croissant. Si tu manges euh, 500 grammes, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut pas ouais. qu'on confonde quantité et apport calorique. Ouais. Donc, 38% de bouffe en plus, c'est pas juste 500 calories en plus, ça m'attendrait que ce oui, soit.
1: Non, c'est 18 croissants. Quoi. <rire> et pour moi, le message aussi derrière ce rapport à la quantité, c'est que. Bah, les hommes, c'est OK si, si on se goinfre et si on prend du plaisir, alors que les femmes, on vous, euh, vous apprend plus à voir la nourriture sous, sous l'angle de la santé, euh, quitte à se priver.
2: Oui, de la restriction, c'est ça. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on valorise chez les hommes l'excès, que ce soit l'excès en quantité ou l'excès en gras, en sucre, en sel. On sait que les régimes des hommes, euh, la façon dont ils mangent, est trop riche, en tout cas est, est plus riche que les femmes en gras, en sucre et en sel. Et chez les femmes, on valorise la restriction, euh, on parlait tout à l'heure d'injonction à la minceur depuis qu'on est petite euh, on nous apprend qu'il faut pas manger trop sinon on va grossir ouais. et grossir ça déclasse
1: j'ai halluciné 4 personnes sur 5 qui font un régime sont des femmes et ouais alors qu'il y a plus de mecs que de femmes en surpoids genre
2: ouais alors justement c'est ouais mais c'est ça mais là où, là où est toute la contradiction et le, et la, le scandale de toute cette histoire c'est que les femmes et les hommes quand on demande aux femmes euh, qu'elles qu pensent de leur silhouette elles se trouvent ouais trop grosses. Et donc, même des femmes qui sont, entre guillemets, dans une norme de minceur, ouais. qui sont pas... Euh, J'aime pas le mot en surpoids, parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose, et c'est très médicalisant. Mais bon, en tout cas, des femmes qui sont minces se ouais. trouvent trop grosses. Mais quand on demande à des hommes qui ne sont pas minces et qui do sont donc gros, on va dire, ce qu'ils pensent ou, entre guillemets, en surpoids, ce qu'ils pensent de leur corps, bah, ça va. Ou alors, les hommes, souvent, c'est qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez musclés. Ils se trouvent trop maigrichons. C'est fou de se dire qu'on vit avec ces stéréotypes-là qui sont à ce point différents entre ce qu'on attend, entre guillemets, euh, du corps d'une femme et du corps d'un mmh. homme. Mais c'est terrifiant. Les régimes, ça fonctionne pas. Les femmes sont presque tout au régime. Dans le dernier bouquin de Virginie Despentes, euh, Cher connard elle, elle fait dire à son héroïne, euh, elle fait dire, euh, je ne crois pas qu'il existe aucune femme qui, quand elle mange, ne se demande pas si ça va la faire grossir. Ce
1: triste, qui est fou, c'est mais... qu'en plus, ça, ça modifie notre, même notre perception de, de nous-mêmes parce que... Euh... Euh, ça, j'ai halluciné en, en lisant dans ton livre que les, les hommes sous-estiment leur poids et les femmes le surestiment.
2: Oui, c'est ce que je disais. Les femmes se trouvent toujours trop grosses. Les hommes se trouvent bien. Ils, ils pensent qu'ils pèsent beaucoup moins qu'ils pèsent. et Ils ne se voient pas comme, euh, comme on les verrait, par exemple. Ce qui est triste aussi, est c est, c est, mais moins triste que les femmes.
1: <rire> et et c'est vrai qu'un un homme gros, souvent, euh, bon, forcément, ça, ça fait moins viril selon nos normes, mais euh, voilà, on va dire que c'est un bon vivant. Euh, T'en parles un peu aussi. Euh, surtout euh, si les riches, euh, voilà, ça fait plus euh, classe parce que bon, les pauvres, euh, ça se goinfre euh, alors que les riches, euh, voilà, ça s'est bien mangé. Mais donc il y a, ouais, c'est un peu comme, bah, un mec qui, qui sort avec plein de filles, c'est un don et une fille qui sort avec plein de mecs, c'est c'est une prostituée quoi. Fin...
2: Ouais. Bah oui, c'est, ouais, c'est ouais, valoré. Alors la, la grossophobie euh, discrimine tout le monde et euh, euh, et ouais. déclasse tout le monde. Hein, euh, mais c'est vrai que ça déclasse les hommes plus sur un. Un terrain de virilité euh, qu'autre chose. Les femmes, ça les discrimine sur, ça les déclasse sur un peu tout. Il euh, y a une présomption, comme tu le dis, c'est très classiste. Il hein, y a une présomption d'incompétence euh, euh, nutritionnelle chez des personnes euh, moins riches ou pauvres quand elles sont grosses que chez les personnes riches. Voilà, quand on est quand on est riche et, et qu'on a de l'embonpoint, c'est parce qu'on se fait plaisir, on mange des bonnes choses. Alors mmh. que quand on est pauvre et qu'on a de l'embonpoint, c'est parce qu'on ah, bah, a moralisé la bouffe, donc on moralise les gens. Donc euh, c'est, ah bah tiens, sûrement il ne sait, sait pas manger, il ne sait pas quoi faire à manger, il mange de la merde, quoi. Il doit manger au McDo, ce, ce, ce pauvre gros, ce gros mmh. pauvre. Donc c'est atroce. Mais les femmes ont cette injonction à la minceur qui pèse comme une épée de Damoclès
1: au-dessus ouais. de leur tête. Dans ce contexte, il y a qui m'a fait découvrir le phénomène des, des mukbangs qui apparaît en Asie où euh, donc des femmes, euh, toujours minces, hein, ont des millions d'abonnés sur YouTube et se filment en train de voilà, de dévorer des, des montagnes de burgers, de charcutes, de merguez, etc. Euh, pourquoi ça, ça cartonne, selon toi
2: Pourquoi ça cartonne Alors, le mukbang, c'est une pratique de Corée du Sud, à la base. Il y a plein de mukbangers, okay. comme on appelle ça, sur YouTube, notamment, euh, sur Twitch, j'imagine aussi aujourd'hui. Euh, c'est principalement des femmes. Il y a quelques hommes qui sont les superstars Effectivement, et ils sont aussi minces, c'est des mecs euh, asiatiques, euh, donc il y a, y a des personnes qui sont pas forcément asiatiques aussi, hein, qui ont beaucoup d'abonnés, mais c'est vrai que le phénomène vient de là-bas, c'est donc des femmes très minces, qui, comme tu le dis, engloutissent des montagnes de nourriture hyper calorique, ou bien, vu que ça vient d'Asie, il y a aussi euh, des montagnes de d'animaux de, de la mer. Donc okay. ça va être des gros crabes, parce que ça fait du bruit, donc et on va on va sucer, pardon pour les gens qui sont misophones, je viens de faire un bruit très très <rire> désagréable, mais on vrai, va sucer bien. des carcasses de crabes, etc. Euh, ça cartonne pour plein de raisons, mais comme, comme plein de choses peuvent cartonner, où on se dit « mais euh, regardez quelqu'un manger, c'est quoi le truc ?» Ou comme « moi j'adore <rire> la SMR, mais il y a des gens qui trouvent ça horrible et inintéressant <rire> et désagréable. » Ce qui est intéressant dans le mukbang, euh, c'est la subversion des normes de genre. Comme on le disait, les femmes sont censés manger en petite quantité, mmh. discrètement, sans faire de bruit, pas à l'excès, des nourritures hypocaloriques. Le mukbang montre l'exact inverse, montre des tu, femmes qui mangent... On
1: défonce un interdit, quoi.
2: Ouais, alors, euh, comme je l'écris, c'est à la fois, on, on, on défonce un interdit, comme tu le dis, effectivement, une norme, on subvertit une norme de genre, avec des femmes qui euh, susotent euh, des carcasses de poulet euh, devant des millions de gens qui les regardent, mais ces femmes, comme on l'a dit, sont minces. Mmh. Donc, elles réussissent une espèce... De... Ça, je les appelle des licornes un peu dans le, le livre, et c'est ce que dit euh, la, la, la chercheuse euh, dont je cite la thèse. C'est des licornes parce que c'est des femmes qui, à la fois, réussissent à ingérer des, mais des milliers de calories et qui écrivent en plus le, le, le nombre sur l'écran pour montrer que c'est okay. une espèce d'exploit, comme un comme tour de record, donc il y a une performance. Mais qui reste très mince.
0: Du coup, ça reste et acceptable.
2: Ouais. Et ce qui est, ce, qu est, est -ce qu y a une espèce de, de graal inatteignable pour une femme, c'est-à-dire que c'est ce qu'on nous dit. Et, je, et quand je parle des chocolats, c'est ce dont je parle. C'est euh, à la télé, c'est pareil. On voit des femmes manger du chocolat, elles sont toujours minces. Parce que si on montrait des femmes grosses manger mmh. du chocolat, bah personne ne ah, serait de chocolat. Ça rendrait
1: moins bien. Ouais.
2: On se dira ah bah non, ça va me faire grossir. Bêtement, alors que oui, le chocolat ça peut faire grossir dans le sens où c'est hyper calorique, c'est gras, c'est du sucre. Donc c'est délicieux, mais dis disons que c'est une, une nourriture qui est entre guillemets interdite aux femmes puisque faut rester mince. Non. Donc le mukbang, c'est intéressant, mais ça subvertit pas tant que ça justement les normes de genre puisque ça me reste mince. Et dans les commentaires, des gens vivent par pro, enfin mangent par procuration. Donc dans les commentaires, on voit plein de gens leur dire, euh, oh là là, euh, j'adore te voir manger parce que moi je suis au régime, euh, je mange un crackers euh, et de l'eau. Euh, ou bien je fais un jeûne et c'est un tel bonheur. Donc, on a des gens qui ont les, ce qu'on appelle des TCA, des troubles du comportement alimentaire, dans ouais. les commentaires, qui trouvent génial que cette femme engloutisse des quantités ouais, incroyables fantasmes. de nourriture. Euh, pas un fantasme, mais euh, oui, à la fois oui. un fantasme, mais aussi euh, que ces gens qui sont en restriction alimentaire, voire qui ont des maladies mentales euh, par rapport à ça, de l'anorexie ou de l'hyperphagie, etc., euh, disent « Ah oh là là, tu compenses que je n'ai pas droit de manger. » Mais elle reste mince. Donc, il y a beaucoup de questions dans les commentaires. Mais comment tu fais pour rester, pour rester mince parce que moi je grossis et tout et donc elle elle il euh, y a une espèce de subversion à la fois mais en même temps elle reste dans le rang elle correspond à un idéal de minceur et ouais. c'est des femmes qui ne racontent pas les coulisses certaines racontent certaines disent bah en fait je compense c'est-à-dire que je fais beaucoup de sport okay. du sport tous les jours tous les jours tous les jours et il y en a sûrement qui se font vomir ouais. on peut pas rester à, à 50 kilos si on mange euh, 10 000 calories comme ça c'est pas bah, possible tu, tu dois faire coup. des vidéos
1: tous les jours euh. Euh,
2: voilà alors c'est pas tous les jours mais niveau métabolisme euh, bon ouais. pas, puis même c'est pas terrible pour la santé d'outre de, de, manger comme ça donc il y a une, voilà c'est des licornes parce qu'on se dit ah mais c'est pas possible comment tu fais et on les admire du coup
1: c'est marrant de se rendre compte à quel point euh, si c'était un mec en fait ça ça me choquerait beaucoup moins ce qui montre bien que euh, que c'est genré et qu'en fait justement elles mangent entre guillemets comme des hommes voilà bruyamment en grosse quantité et
2: oui, il y a un rapport avec le désir. Bien. Quand on parlait tout à l'heure, quand on parlait de rendez-vous, il y a un côté euh, sexuel aussi. Et on, on a peur des femmes qui mangent beaucoup, entre guillemets, trop, parce ouais. qu'on se dit que c'est des femmes qui vont dévorer les hommes aussi, qui sont, seraient des mangeuses d'hommes. Donc, euh, sexuellement parlant, il y a une corrélation entre la consommation de nourriture et, on va dire, la consommation, entre guillemets, de l'autre. On va se dire. Enfin, T'as une va... Ouais, euh, on va dire, oui, elle, va, elle va me bouffer. Ouais. Euh, là cette meuf là euh, elle va me bouffer euh, moi je vais être dévirilisée parce qu'elle euh, elle doit avoir un appétit sexuel énorme et, euh, et euh, euh, les femmes sont pas censées avoir un appétit sexuel non... aussi gros que les hommes non plus mmh.
1: toi dans ta vie qu qu'est-ce qu que ça a changé dans... dans tes repas dans ton rapport à la bouffe de, de faire tout ce travail
2: qu'est-ce que ça a changé bah je j'ai pris encore plus conscience que c'est pas parce qu'on écrit un livre sur le sujet qu'on arrête de penser ce qu'on pense <rire>
1: <rire> bah, ouais.
2: que, en fait, euh, les stéréotypes, euh, les, les pensées magiques, les croyances, tout ça, c'est tellement profondément ancré dans nos cerveaux que c'est extrêmement dur de s'en débarrasser.
1: Des millions que... d'euros de, de, de marketing en face aussi. Quoi.
2: Ouais, et que euh, bah, je, je suis une femme euh, confrontée à des injonctions à la minceur en permanence et que, bah oui, j'ai peur de prendre du poids. Voilà, et que c'est un peu débile. Euh, je suis une femme, plutôt, on va dire, plutôt mince. Euh, donc, je ne subis absolument pas de grossophobie, mais j'ai, ouais, j'ai peur de grossir euh, parce que, bah, voilà, parce qu on me dit, la société me dit que c'est pas bien, que je devrais être mince et tout. Mmh. Sur ma propre alimentation, euh, j'essaye de travailler sur justement mes croyances moralisantes sur la bouffe, en me disant c'est pas parce que j'ai mangé des frites deux fois aujourd'hui que ça fait de quel moi quelqu'un de, de pas bien mmh. et que je fais du mal à mon corps, parce qu'on fait pas du mal à son corps si on prend deux fois des frites, hein, voilà, on se fait plaisir, c'est pas grave. Euh, tant que c'est pas tous les jours et qu'on mange pas que ça, comme les courgettes euh, vapeur, mais on meurt. <rire> euh, et ça, surtout, euh, bah ça m'a un peu, euh, et j'ose dire le mot parce que pour moi il est pas moche, ce mot, ça m'a radicalisé aussi dans la façon dont je reçois les commentaires des autres sur ma façon de manger ou bien au resto euh, si un serveur ou une serveuse fait une remarque euh, sur le fait que ouais. c'est moi qui bois de l'alcool et pas le mec en face de moi, euh, si je reprends deux fois du dessert, enfin, bon, ça m'a. Voilà, et puis c'est surtout que, en fait, quand on écrit des bouquins, même, mais, mais aussi quand on les lit, bah, on est plus armé. Ouais. On, est plus, on a des outils euh, pour rétorquer des choses aux autres en leur disant « Ah non, c'est faux ça, par exemple. »« Ah bah non, non, vraiment, je t'assure, c'est faux. Si tu veux, je te montre, il y a la source là. C'est faux. <rire> » Et ça, c'est cool. <rire>
1: J'ai l'impression que maintenant, dès que, je, dès que je mange quelque chose, je me demande euh, « Attends, est-ce que je le mange parce que j'en ai envie ou parce que euh, je me soucie du de regard des autres avec qui je suis ou... ?» Ou parce que pour passer pour un écolo, ou au contraire pour passer pour un mec viril, un mainstream, quoi.
2: Mais c'est important. C'est important de se poser la question. C est, c est, et et c'est pas grave si on va pas jusqu'au bout de son. C'est pas grave si on se dit ah ouais non mais en oui, fait oui. je suis en train de manger ça pour avoir l'air de quelque chose ou quelqu'un. Mais je vais quand même le manger. C'est pas c grave. Okay. Mais c'est conscient. Quoi. Ouais, tant qu'on conscientise aussi le fait que bah on mange pas toujours pour se faire plaisir parce qu'on ne peut pas toujours non plus, hein. mais euh, ou qu'on mange pour paraître plus viril ou plus euh, féminine ou whatever, c'est bien de se dire « Ah merde, je me suis encore fait avoir. Bon, <rire> tant pis cette fois-ci, ok, je, bon, d'accord. » Mais ça peut aussi faire qu'on change des choses et qu'on se dit bah, « En fait, fuck it, euh, je suis comme ça et s'il ne plaît pas l'autre en face, bah tant pis. » quoi. Ouais.
1: Toi, pourquoi ça te tient à cœur de, de mettre en lumière ces, ces stéréotypes de genre
2: bah, au fond, il euh, y a deux choses. Il y a que la nourriture, c'est profondément universel. C'est pour ça que j'aime travailler sur cette thématique, sur l'alimentation. Euh, j'adore la cuisine, j'adore la bouffe surtout. J'adore parler de nourriture, j'adore parler de comment on mange, de pourquoi on mange, de qui mange quoi. Et donc la mousse est universelle comme je disais euh, quand on a la chance de pouvoir manger trois fois par jour, on en parle trois fois par jour, on est euh, en France surtout euh, un peuple français ouais. qui adore parler de nourriture et quand on est à table, on parle de nourriture et quand on n'est pas à table, on parle de nourriture. Puis sur euh, sur la thématique du genre, bon, moi je comme tu l'as dit, je suis féministe, mon engagement il, il se reflète dans dans ce que j'écris et parce que ben bah, on est on vient tous et toutes euh, presque d'un euh, d'un foyer où euh, quand on avait une mère euh, c'était souvent elle qui faisait à manger et c'est dans les statistiques euh, de l'Insee hein, dans les couples hétérosexuels euh, un père une mère une femme un homme euh, quand il y a d'autant plus quand il y a des enfants euh, ce sont les femmes qui s'occupent de la nourriture de préparer les repas à plus de 80 et ça ne change pas okay. c'est-à-dire que depuis 50 ans ça ne change pas euh, on va me dire oui mais attends il y a eu les micro-ondes oui, merci oui. les micro-ondes c'est pas grâce aux micro-ondes que les hommes en ont fait euh, plus, hein, au contraire. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment un, une évidence ouais. euh, de lier les deux thèmes, d'autant aussi que euh, eh bien, nous, les femmes, sommes confrontées à des stéréotypes euh, dès le plus jeune âge, notamment des injonctions à la minceur, une grossophobie qui est quand même euh, plus visible et plus discriminante vis-à-vis -vis des femmes que des hommes. Donc ces deux thématiques me semblaient euh, aller euh, de soi.
1: Est-ce que tu as, as des témoignages ou des anecdotes euh, d'électrices euh, femmes
2: ah mais il y en a plein, le premier comme le deuxième, le deuxième c'est surtout vraiment comme on disait le, 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 le rendez-vous galant qui parle ouais. à tellement de femmes et tellement d'hommes quoi, alors on va pas faire semblant, hein, quand je fais des conférences, des dédicaces, des tables rondes, il y a largement plus de femmes bah que d'hommes. Oui. En général, il y a vraiment 98% de femmes. Mais quand il y a des hommes, ils viennent me parler aussi après, notamment des hommes végétariens, en fait, qui viennent ou véganes,
0: mm. et qui
2: me disent à quel point, et on en parlera dans l'épisode suivant, mais à quel point euh, leur régime alimentaire végane ou végé est perçu comme des virilisants, et qui vraiment, ils tapent des remarques atroces.
1: Euh... Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire>
2: voilà, voilà euh, que ce soit des remarques sexistes <rire> ou homophobes euh, sur le fait qu'ils ne mangent pas d'animaux morts. Euh, mais donc j'ai bah oui j'ai beaucoup d'anecdotes sur des rendez-vous euh, galants. J'ai beaucoup d'anecdotes aussi sur à euh, ah, mon père pense que ça c'est beaucoup. Ah ouais. ah là, là ça m'a fait du bien de lire ton livre euh, parce que j'ai pu euh, bah, j'ai des arguments justement à lancer à mon père euh, qui euh, okay. à chaque fois quand on est à table euh, resserre mon frère et moi à chaque fois que je veux me resservir et il me fait une remarque sur mon corps ah oui oui ou alors euh, mon ah père ouais. euh, qui est un fan de barbecue euh, qui me dit que les hommes ont besoin de manger plus de viande que les femmes euh, qu'un un barbecue c'est pas un truc de femme. Donc c'est bien parce que moi, ça qui m'a plu, et c'est ça que je voulais faire aussi, c'est armer les gens, notamment les jeunes gens aussi, mmh. pour avoir de quoi euh, répondre euh, à leurs euh, frères, leurs pères, euh, leurs mères, euh, leurs tantes, leurs oncles, leurs boss, leur, ouais. ou leurs mecs. J'ai des nanas qui me racontent aussi, il eh bah, y a mon mec euh, qui justifie euh, le fait qu'il mange quatre burgers et moi j'en mange un seul parce que c'est un homme et qu'il a besoin de manger plus, sauf qu'il a un travail de bureau sédentaire et moi, euh, je cours toute la journée. C'est
1: vrai que certains stéréotypes de, de genre qu'on a évoqués, voilà, ça remonte à des siècles ou des millénaires euh, mais aujourd'hui bah, la pub est sûrement euh, une des premières sources de, de ces stéréotypes de genre et tout comme euh, bah voilà, on te fait croire que tu as besoin de, de céréales ou de jus d'orange pour avoir de, de l'énergie c'est euh, magique ouais, le tigre est en toi tu disais <rire> bah, la, la pub nous dit clairement voilà, que tel produit il est pour les femmes et tel produit il est pour les hommes donc si tu veux être une femme acceptable tu dois manger les produits qu'on te conseille quoi et j'ai buggé quand dans le livre, euh, bah tu compares les, les pubs dans, dans les magazines féminins et masculins. Ah ouais, est-ce que vous avez déjà vu une pub pour un, un gros burger qui déborde avec du fromage et tout dans un magazine féminin Et à l'inverse, est-ce que vous avez déjà vu des pubs pour euh, des eaux aromatisées euh, dans les magazines masculins
2: C'est ça. Dans, dans les magazines pour hommes, par exemple, Men's Health aux états unis et tout, même des GQ. Euh, ouais. Donc, il y a beaucoup de pubs pour les alcools forts Ouais. pour de l'alcool tout simplement mais beaucoup pour de l'alcool fort alors après il faut aussi relativiser un peu euh, c'est à dire qu'aujourd'hui il y a à cause d'Instagram notamment il y a aussi des injonctions sur le corps des hommes qui pèsent plus lourd qu'avant parce que alors c'est pas à la minceur c'est plutôt aux muscles ouais voilà, donc dans les magazines masculins qui ont toujours fait leur beurre sur, un, la musculature, donc la virilité, deux, euh, sur la performance sexuelle, par exemple le magazine donc, Men's Health, qui vraiment parle de ça en permanence, il y a des pubs donc, pour l'alcool fort et tout, mais il y a beaucoup de pubs pour des compléments alimentaires qui sont de la protéine en poudre, par exemple, pour avoir du muscle. Alors que dans est les magazines. C'est pas du tout
1: contradictoire, quoi, genre... Voilà. Alors que dans les magazines. De euh... Mais euh... Ouais,
2: non, mais complètement. Mais voilà, c'est complètement absurde. Ou pour de la grosse viande, quoi. Là, ah bon, ouais. d'accord. Euh, alors que dans les magazines féminins, effectivement, on a des oies aromatisées, ou bien des bières sans alcool, ou bien des alcools entre guillemets féminins, donc féminisés, c'est-à-dire qu'on va avoir des trucs avec de l'extrait de fleurs, de je sais pas quoi. Ouais. Euh, dans les magazines féminins, on a euh, des compléments alimentaires qui vont être, par exemple, pour avoir des cheveux et des ongles en meilleure santé, euh, des, des compléments alimentaires pour, être, pour détoxifier son corps, pour avoir plus d'énergie, etc., pour être, avoir une peau plus belle. Alors que les hommes, c'est pour avoir du muscle. En général, c'est plutôt ça qu'il y a. Quoi. Donc ça change un peu, mais c'est toujours la même chose.
1: Ouais, du coup, tu as, as ces injonctions contradictoires, donc des, des deux côtés, euh, un peu plus fort euh, du côté des, des femmes, où c'est... Accepte ton corps et aime-toi comme tu es, euh, mais achète cette crème en hein, rides quand même. Euh...
2: Bah, c'est toujours ça le problème, c'est euh, Mona Cholet donc, qui en parle très bien dans Beauté Fatale, ouais. où elle dit c'est des injonctions contradictoires en permanence, et euh, ce qui est intéressant dans la publicité, c'est la notion de culpabilité qui revient systématiquement ouais, dans le vocabulaire le utilisé. Coupable. Voilà, céder à la tentation du chocolat intense, euh, pla un, un plaisir coupable, hi hi hi. Voilà. Euh, et euh, Mona Cholet, elle parle d'un slogan qu'elle a vu dans je crois le magazine Elle, dans son essai, où c'est euh, « maigrir sans y penser », ce qui, qui n'a aucun sens, qui est illogique. Parce que si on cherche à maigrir, on y pense tout le temps, ça, mmh. ça nous obsède, ça occupe nos pensées nuit et jour. Et quand on nous dit euh, dans une publicité comme celle que je cite dans le livre euh, « faites-vous plaisir euh, sans culpabilité », bah en fait, là, on vient de me dire qu'il fallait que je me sente coupable, alors que moi, j'étais bah juste oui. en train de kiffer mon morceau de chocolat en me disant ah, « Tiens, ouais. j'irai bien, je ça au supermarché demain. » Et là, on me dit qu'en en fait, je dois… Ah, mais il ne faut pas que j'y pense. Parce que mais censé que...
1: culpabiliser à la base. Ouais,
2: mais du coup, en fait, maintenant, je sais que je vais devoir me sentir coupable parce qu'en fait, on me dit de ne pas le faire, mais du coup, je vais le faire. Donc, c'est horrible. Ça, ça, rend, ça rend dingue, en fait.
1: Et tu jamais cette notion-là dans les pubs ou où... où... Pour les
2: hommes, ah, jamais. Avec le mec Jamais. On ne dit jamais à un homme qui va culpabiliser d'avoir mangé un gros steak ou des frites. Si on met en scène un homme qui mange un, un sneakers, un mars ou une grosse barre chocolatée hyper mmh. calorique. il
1: assume à 300%. Bah,
2: ça. en fait, on, on vante, justement, comme tout à l'heure, on vente l'excès, l'abondance, on que qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Ouais. Euh, que les hommes, on valorise l'autonomie, l'indépendance, etc. Et on rappelle jamais combien de calories il y a dedans. On va pas le dire, oh là, là un mars avec 2500 calories. Non, d'ailleurs, c'est des, <rire> des fois comme ça. Et pour les femmes, c'est, de calories, de bonheur et de plaisir. T'es là genre, hein quoi Pourquoi tu me parles de calories J'en fais
1: plus <rire>
2: Voilà, donc déjà, les voix sont différentes, les messages sont différents et on rappelle toujours aux femmes qu'il faut qu'elles qu mangent peu et qu'elles doivent rester gracieuses et désirables aux yeux des mmh. hommes et de la société.
1: Et il y a aussi, tu vois, le, le rapport de la bouffe euh, réconfortante, quoi. On vient de larguer, euh, mange de la glace comme Bridget Jones pour euh, te réconforter euh, sous ta couverture. Euh, par contre, ne grossis pas trop, s'il te plaît, parce que euh, donc demain, c'est sport et salade, quoi. Mais... Mais du bah, coup, bah fait... bonjour les troubles du comportement alimentaire, quoi.
2: Mais c'est ça. En fait, ce que moi, ce que ce que quand j'ai écrit le livre, quand j'ai fait les recherches pour écrire le livre, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, interrogé et ça m'a passionné de chercher à savoir si effectivement les femmes avaient ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle plus ouais. élevée que les hommes. Et j'ai trouvé beaucoup d'études à ce sujet qui sont très intéressantes. Et la réponse est oui. Mais la question c'est toujours pourquoi parce que oui bah pareil hein, voilà les hommes ont plus de viande que les femmes oui ok d'accord mais qu'est-ce qu'on fait avec ce avec ce constat et c'est intéressant de se dire pourquoi justement les femmes ont une alimentation émotionnelle plus élevée que les hommes pourquoi ce qui est marrant c'est que je parle dans le bouquin les femmes vont avoir tendance à beaucoup manger quand elles ont une, elles apprennent un truc ou un événement négatif ouais. et les hommes c'est positif ils vont euh, faire une grosse bouffe parce qu'ils ont une augmentation par exemple les femmes, elles vont se faire une grosse bouffe parce qu'elles se en sont fait larguer.
1: Ouais. Bon. Bah, ça me montre que notre rapport à la bouffe est... Voilà. D'un côté, c'est vas-y, mange là. à fond et de l'autre côté, c'est euh, mange le moins possible, quoi.
2: Bah, et puis c'est mange parce que tu te sens pas bien. Alors, c'est intéressant ouais. de se demander pourquoi les femmes mangent plus quand elles vont mal. Euh, bah, en fait, déjà, toutes les questions qu'on pose depuis tout à l'heure, la réponse, c'est pas parce que c'est la nature, parce que c'est génétique, <rire> parce que c'est biologique. Il n'y a pas de goût inné. On le sait. C'est un consensus scientifique. Il n'y a pas de goût inné. Il y a plein de raisons pour lesquelles on mange ce qu'on mange et qu'on aime manger ça et voilà mais c'est il y a quand même beaucoup de choses qui sont construites qui sont euh, qui sont la société qui sont la culture euh, plutôt que la nature même si euh, on a la, cette dichotomie euh, dans les sciences on l'a outrepassé il y a déjà très longtemps euh, mais les représentations culturelles donc on parle de Bridget Jones par exemple euh, jouent très fortement quand vous passez votre vie en tant que femme à entendre des messages qui vous disent qu'il ne faut pas vous faire plaisir en mangeant parce que vous allez grossir et donc être déclassé et pas désirable. Mais qu'on vous dit que le seul moment où vous pouvez vous faire plaisir, c'est quand vous vous sentez mal et qu'on vous le montre. Bah, du coup, oui, quand vous vous sentez mal, vous vous dites, c'est là que je peux me lâcher. Quand vous êtes un homme et passe votre, vous passez votre vie à avoir des messages qui vous disent, mais fais bien ce que tu veux bah vous faites ce que vous voulez quoi <rire> <En gros>. donc il <rire> n'y oui. a pas de moment où vous vous dites ah enfin je peux me lâcher, parce en fait la société vous dit de vous lâcher je ne dis pas que dans les faits tout le monde le fait attention, hein, je ne suis pas en train oui, de dire sûr, les, les hommes ils kiffent la vie parce qu'ils mangent ce qu'ils veulent sans, sans conséquence et c'est génial mm. non je dis juste qu'on vous passe le message que mm. vous pouvez le faire en tout cas, je ne dis pas que c'est faisable mm. et que c'est souhaitable évidemment Mais voilà, on va parler femmes, aussi
1: du, du prix que paient les hommes après. voilà,
2: mais les femmes en tout cas euh, évidemment, j'ai pas été surprise de savoir que les femmes mangent euh, alimentation plus émotionnelle que les hommes parce que c'est le moment où elles se disent euh, non mais attends je passe ma vie à, à avec le regard des autres qui pèse sur moi à faire attention comme on dit faire attention et en fait veut dire être au régime hein. euh, donc bah voilà je vais me lâcher parce que bah, je vais pas bien quoi je vais pleurer sur une pizza quatre fromages
1: <rire>
2: c'est bon la pizza quatre fromages c'est bien, bien. c'est bien de la manger sans pleurer aussi <rire>
1: On a parlé donc des rapports de, du rapport des femmes à l'alimentation. Le prochain épisode, c'est sur le rapport des hommes à la bouffe, cette fois. Euh, vous pouvez retrouver euh, le livre sexisme de, de, de Nora Partout en librairie. Euh, le lien est en description. Et si l'émission te plaît et que tu veux qu'elle continue, partage cet épisode à euh, une amie qui aime la bouffe. Ça peut lancer des discussions marrantes. A aimé cet épisode avec Nora, tu as adoré celui avec Yuka qui questionne aussi notre rapport à l'alimentation. Merci Nora,
0: ciao Merci. tout le monde. Voilà, c'était l'épisode bonus dédié aux stéréotypes de genre avec soif de sens. Dans la poire revient très 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 bientôt sur les ondes. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.